0: Sou a Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio. Respira fundo. Relaxa. Abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Alô, Catarina.
0: Olá Andreia,
1: como é que estás? Tu estás? <risos> estou, olha, estou a recuperar assim de uma, de uma gripe ou de uma constipação, não sei ao certo. Então estou, ainda estou assim com a voz um bocadinho nasalada, mas estou bem,
0: assim de forma geral estou, acho que estou numa fase, numa fase boa e tu? Sim, estamos as duas então um bocado aladas não é? Pronto, hoje a conversa vai ter outro tom, um, mas, mas sim, também está, também está tudo bem, estamos a rolar sempre. Olha, estou aqui super entusiasmada para
1: falar sobre o tema que nos traz aqui hoje, um, foi um tema proposto por uma das nossas ouvintes, o ou que nós agradecemos sempre as vossas sugestões, as vossas interações, porque estamos aqui mesmo para isso, para comunicar uh, convosco, para, para trocar, para servir. E, e sempre que vocês nos dão dicas do que é que gostam de ouvir ou do que é que, de que tema é que gostariam que nós falássemos, isso ajuda-nos imenso, não
0: é, Kate? Sim, por isso é que nós também uh, pedimos o vosso contributo, não é? também para podermos ir um pouco ao encontro daquilo que, que vos faz sentido a vocês e, uh, e esta sugestão foi feita até por uma, por uma ouvinte que já tem partilhado connosco o estar a gostar de, de alguns dos nossos episódios, uhum. que foi a Diana Gomes e, um, e ela fez-nos uma sugestão. Que foi a uh, educação emocional para adultos, como ajudar adultos que não sabem gerir emoções. E nós achamos logo muito interessante este, este pedido, uhum. é? e surgimos logo aqui um monte de, de ideias uhum. uh, e era sobre este tema que nós então, gostávamos de falar hoje, não é? é isso. Obrigada Diana pela sugestão. Uh, então, como P podes repetir só para a frase ficar... <risos> Como? Sim, e do, como ajudar adultos que não sabem gerir emoções? Hum, isto é um grande, uma grande questão. É, é uma grande questão, até porque eu
1: diria que a maior parte dos adultos um, não aprendeu a desenvolver essas skills, não é? essa, essa competência de gerir as suas próprias emoções. Até porque para nós sabermos fazer isso sozinhos é porque já o fizemos. Um, acompanhados uh, vezes suficientes para começarmos a ter confiança um, em como fazer isso, não é? em, em como, como lidar com as emoções. Então, olha, boa, sugiro começarmos assim. Uh, para aprender a gerir as emoções, eu diria que assim o, o primeiro passo é livrar-nos um bocadinho daquilo que nos impede <risos> de aprender a geri-los, não é? Sei lá, talvez derrubar aqui, assim, alguns mitos ou algumas crenças que possam uh, que possa haver em relação uh, a emoções. Estou aqui a pensar num, por exemplo, uh, que para já adorei a palavra que ela utilizou gerir emoções, né? porque a maior parte das pessoas fala muito em controlar as emoções né? como se fosse algo sobre o qual nós tivéssemos controle uhum. e sobre o qual fosse possível um, gerir a intensidade, como quem aumenta ou reduz o volume carregando num botão não é infelizmente nós humanos não funcionamos assim, não sei se é infelizmente ou felizmente, talvez seja felizmente Somos, somos um ser muito íntegro, ou seja, que está tudo aqui como se fosse uma, uma, or, assim, uma orquestra, não é? Tudo, tudo organizado e tudo conectado. Portanto, é muito importante que para aprender a gerir as emoções, acho que o primeiro mito é achar que fazer isso é não senti-las de uma forma desconfortável, desagradável ou muito intensa, não é? Tipo, ou seja, eu já sei gerir as minhas emoções quando já não me exalto tanto, quando já não grito, quando, quando, quando já eu fico com raiva, quando fico com raiva, ou quando estou triste e consigo chorar, mas, mas sozinha, tipo, ou quando, quando alguém me magoa e eu consigo uh, lidar com aquilo sem me sentir magoado com o outro. Né? Acho que as pessoas querem muito o racionalizar as emoções. Okay? E acho, acho que este gerir emoções não é de todo racionalizá-las não é de todo deixar de as sentir um, é aprender ou sentir mesmo com menos, ou sentir com menos intensidade que ou é que sentir eu, com vezes... menos intensidade tipo, ah, agora a minha raiva não vai ali ao nível 10 que é o nível é. em que eu já me passo da cabeça a partir de hoje eu, eu ali no nível 2 começo a perceber que ela está ali e pronto e, e depois <risos> Dou do, assim espaço um, a sentir outra coisa, não é? Ao medo, por exemplo, estou uh, com medo de algo e os meus pensamentos começam uh, a disparar frases de cuidado, vê lá, se calhar é melhor pensares melhor, uh, não faças isto, olha que não sei, né? E eu consigo perceber: ah, não, tô, calmo, estou com medo, só preciso de ativar a minha coragem. Sim, acho que não é, não é assim, de forma mecânica, e ainda bem. Gerir as emoções é sobretudo aprender a identificá-las, ok? Identificá-las é perceber uh, o que é que estamos a sentir, onde é que estamos a sentir no nosso corpo, né? Sinais no nosso corpo nos está a dizer que aquela emoção está ali. Uh, e aprender a gerir emoções é muito mais uh, a criar, desenvolver uh, capacidades, de criar um espaço para sentir tudo o que estamos a sentir sem, sem, sem ficarmos assustados com isso ou sem achar que vamos perder o, o, o controlo do nosso comportamento. No fundo, não é controlar as emoções, mas é aprender a lidar com elas de uma forma em que seja possível continuarmos responsáveis pelo nosso comportamento.
0: Estás Sim, a pensar tô... assim mais algum mito em relação... Às emoções. Uh, agora só estava aqui a pensar numa em algo que tu estavas a dizer, não é? Na questão do identificar, porque eu acho que realmente as pessoas um, querem logo passar para a parte da gestão. Uhum. das emoções. Sem muitas vezes irem é o que tu estavas a dizer que é realmente identificar o que é que se está a sentir. Então
1: mas espera aí. Nós, nós já vamos ao passo a passo para gerir as emoções. Vamos agora a falar aqui dos okay. mitos que nos impedem uh, de aprender a geri-las. Um, ou seja, estou aqui a pensar coisas que realmente às vezes nos impossibilitam de, de, de aprendermos a fazer isso. Que, que Sim. Vamos Eu procurar sei um seguir. grande.
0: Diz lá. Que é que há emoções boas e emoções más. Boa, não é? Que e há este emoções é um mito...
1: que são social, socialmente uh, aprovadas e ok de te sentir, não é? E por isso uhum. são as, as tais chamadas emoções positivas. E que emoções Sim, boas
0: de se sentir, uhum. não é? E, uh, uh, e que há emoções que são más de se sentir, não é? Portanto, nós temos tendência a achar uhum. que as emoções boas e positivas são a alegria. O, não é? a satisfação a gratidão a, a, sim, o, a confiança um uhum. e uh, temos tendência a olhar para se calhar para a aversão para o medo para a raiva, para a tristeza como emoções uhum. menos boas uhum. uh, e, e isto realmente é um mito que, nos, que é logo muito condicionador porque quando eu estou a sentir estas emoções, não é? e isto muito associadas a crenças que eu tenho de que as emoções não são todas boas, uhum. hum, eu mal percebo a que estou a sentir, vou logo querer eliminá-la, vou logo querer uhum. não, é? não querer sentir aquilo, porque aquilo não é bom para mim. Uhum. Acho que uma coisa isto... que pode ajudar aí
1: é, é tirar logo essa avaliação de bom ou mau. É? Uhum. Uh, e perceber que todas são úteis, é? todas têm uma utilidade, todas nos estão a servir uh, e querem o nosso maior bem a todo o momento. O nosso corpo é muito inteligente a procurar a homeostase. Portanto, as emoções servem-nos para demonstrar o que é que nos está a tirar ali daquela homeostase. Sendo que essa homeostase, esse equilíbrio interior, não é? essa calma, não é um, um, uma neutralidade em relação a tudo não é o estar sempre o nosso corpo não gosta nem de estar muito eufórico muito feliz nem de muito triste muito deprimido não é? então procura sempre ali um meio termo que é, que é mais
0: fácil de gerir e, e, e de sobreviver assim então... sim, e entender que, que se aquela emoção está a surgir naquele momento é porque Uh, é para nos ajudar de alguma forma é Serve porque um aquela propósito. emoção já nos sim, já foi útil para nós num momento semelhante, entendido uhum. não é? pelo nosso cérebro como semelhante uhum. e ele vai buscar, olha, aquilo não é? numa situação tu sentiste isto e isto ajudou-te uhum. e vai buscar outra vez para, para nos ajudar e para para nos dar aqui algum alerta uhum. uh, o estar a negá-la é não estar a, a ver isso Portanto, por isso é que nós gostamos muito mais de falar em emoções agradáveis e desagradáveis de se sentir ou de se viver. Não é? Claro que todos nós concordamos que há emoções que não são tão agradáveis de se sentir, mas se é. elas aparecem, é porque realmente. É mais agradável eu
1: sentir-me corajosa, e sentir-me ousada e sentir-me confiante do que estar a sentir-me com medo, insegura, hum, incapaz, não é? E. e... E nem sempre essas emoções que me deixam desconfortáveis são, um, são emoções que, que eu vou gostar de estar a senti-las, não é? E, e que eu vou gostar de uh, estar a geri las <risos> é, não é? Sim. Olha, eu, eu, acho que outro mito que existe aqui à volta das emoções e que pode impedir-nos impedir realmente de... de de darmos este passo de, de, de consciência, de, de nos tornarmos responsáveis pelo que estamos a pensar e a sentir, né? enquanto adultos, acho que é, é, é aquela ideia de que, uh, uh, aquela dicotomia de que ou eu, ou eu guardo tudo para mim, porque não vou estar a, a magoar o outro, não quero, não quero ser uh, agressivo com o outro, não quero magoar ninguém, então vou para aquele perfil mais de Pessoa que implode, não é? De uhum. que guarda tudo para si, que vai com tudo. Há pessoas que fazem tanto isso e, e, e se bloqueiam de sentir tantas emoções que o corpo parece que começa só a ter uma forma de se expressar, né? Sei lá, estou aqui a pensar pessoas que tentam implodir muita raiva. É muito normal que o corpo aprenda só a expressar tudo como tristeza, porque talvez é a única forma que essa pessoa se permite sentir, não né? Uh, por outro lado, temos aquela atitude que, ai não, eu não vou guardar nada porque guardar uh, para mim é, é tipo, é eu estar a, a, a acumular, né? Tipo, é, é, é eu estar a, a ficar uh, aqui mexido, então eu vou, eu olho, eu vou dizer tudo o que me passa na cabeça, eu vou dizer tudo com meus malucos, né? Vou nem sequer me vou importar qual é o impacto do meu comportamento no outro porque pá, não vou é guardar isto para mim porque isto está a ser muito desconfortável aqui dentro então aqui, o que nos pode impedir de, de lidar com as nossas emoções com mais consciência é realmente esta dicotomia de não é seguro expressá-la com os outros ou então vou guardá-las todas para mim ou uh, não sei o que fazer com elas então vou, dispar vou disparar para todo lado Pode ser que alguém saiba o que é que há de fazer com isto que eu estou a sentir, não é? E aqui, acho que, que, que o mito pode ser derrubado quando percebemos que, enquanto adulto, ninguém é responsável pelo nosso comportamento e pelo que estamos a pensar e a sentir. Ninguém hum, vai cuidar de nós e vai-nos regular e vai-nos conter. Temos que ser nós a fazer isso. Essa responsabilidade é nossa pois. Exatamente. <risos> mas que também somos um ser social e que nos corregulamos uns aos outros. Então, guardar tudo para mim, fazer o meu processo todo sozinha, resolver internamente ou racionalizar internamente tudo o que estou a sentir e já percebi qual é a minha necessidade e já percebi o que é que esta emoção está a querer dizer, também não é uma coisa que, que me aproxime e me torne mais capaz de estar consciente das minhas emoções e de ter relações mais saudáveis é uma coisa que às vezes me pode isolar mais é uma coisa que às vezes me pode colocar mais para dentro e sem e sentir que ninguém me compreende que ninguém me ouve que, que, que estou sozinha ou, ou que estou, estou a sós então acho que o grande mito é achar que só há estas duas formas de, de, de... de lidar com as emoções não é? ou, ou guardar tudo para si
0: ou, ou e agir e disparatar para tudo quanto é lado é? como é que é aquela frase que nós gostamos muito, que eu agora não me estou a lembrar bem, é, nós temos o direito de sentir tudo aquilo que estamos a sentir e isso não nos dá o direito de fazer tudo isso. Está, tudo o que queremos fazer com o que estamos
1: a sentir e a pensar não é? Uhum. eu acho que essa frase é muito boa para nos colocar neste espaço de consciência e de assumir a nossa responsabilidade que é Ponto número um, e, e já vamos falar então de, de gerir as emoções em adulto. Há uma grande diferença em primeiro eu uh, dar-me espaço e legitimidade para sentir o que estou a sentir. Esta para mim é uma das práticas que mais me ajuda a autorregular as minhas emoções. Eu, para mim, a sós, não na conversa com o outro, eu normalmente, colocar a mão no meu peito, respirar fundo pela barriga e dizer ok, eu tenho o direito de me estar a sentir assim é válido eu estar a sentir-me assim porque muitas vezes o nós queremos estar a discutir com o outro o ou querer ter razão o querer convencer o outro do nosso ponto de vista é muitas vezes essa validação da nossa experiência interna é muitas vezes uma tentativa de procurarmos essa validação do que está a acontecer connosco. Não é? de, Ou de, seja, de,
0: o, uh -huh. o que estás a dizer é que se nós uh, adotarmos esse papel, não é? logo de realmente validarmos aquilo que estamos a sentir, uh -huh. já não vamos para, para a relação com o outro de uma forma mais, uh, não é acelerada, mas mais descontrolada. Uhum. porque já, já tivemos essa validação primeiro por nós, é isso? Sim, eu acho que sim e, e, e também acho uma
1: coisa acho que não precisa de ser sempre só de uma maneira ou de outra por exemplo, vamos imaginar nós as duas né? agora estamos aqui a conversar as duas e começamos nos a exaltar se eu vejo que estamos as duas uh, a ficar incapaz de continuar a conversa a partir de um ponto saudável o ideal se calhar é retirarmos dessa conversa é dizer, é assumir a minha responsabilidade olha Catarina, eu já estou a ficar muito irritada ou muito cansada ou já não estou a conseguir dizer algo uh, produtivo sobre isto eu preciso mesmo de parar, respirar fundo voltar a ganhar perspectiva e, e voltar a este assunto a partir de um outro lugar com mais clareza, com mais calma um, então eu só posso comunicar isto contigo se eu perceber o que está a acontecer comigo. Não é? Se eu, por acaso, vejo que temos uma relação que há espaço para autenticidade e tu até estás com recursos para aguentar <risos> ou para lidar com a minha reatividade, eu posso me corregular contigo. Não é? Tu até podes dizer André, estou a ver que estás a ficar um bocadinho acelerada, está tudo bem, é ok, estás-te a sentir assim, olha, vamos respirar fundo, e vamos encarar isto uh, talvez de um, de um outro ângulo. Estamos, acho que estamos as duas a precisar. E isto é com não é? Eu não preciso de dizer-te, olha, vou sair é? e depois voltar a entrar, porque as duas conseguimos fazer isso em conjunto. Então, acho que é muito importante este, este para ganhar esta primeira competência, é, é importante esta capacidade de auto-observação. O que é que está a acontecer comigo? esta capacidade de observação do contexto, neste caso do outro, o que é que está a acontecer com o outro, e o que é que é o melhor a fazer agora. Não é? Então, respondendo aqui um, um bocadinho à pergunta da Diana, é Diana? Sim. Uh, uh, o que é que nós podemos fazer para ensinar adultos a gerirem as suas emoções? Primeiro, ajudar a derrubar estes mitos que falámos aqui um bocadinho anteriormente, né? de que as emoções... Um, são controláveis e que ou então que geri-las é não senti-las como desagradáveis ou desconfortáveis, não é? Tipo, agora já sei já sei o nome das emoções, já sei perceber o que é que qual é a minha necessidade Então agora para mim vai ser tranquilo senti-las e passar por elas e, e voltar ali na neutralidade, não é? Num espaço de não contacto com as minhas emoções. Um, depois de cá em emoções positivas ou negativas então que sair daquela dicotomia de ou eu calmo e, e sou autossuficiente e não preciso de ninguém e guardo tudo para mim e fico ali a conter-me emocionalmente ou eu sou reativo e despejo tudo nos outros, não é? E que são essas duas formas de lidar com as emoções. Então acho que a primeira, a primeira coisa é derrubar estes mitos para limparmos assim o campo... <risos> da informação para depois então podermos começar a, a, a colocar sementes novas que tragam-nos novas possibilidades e que nos deixem
0: mais flexíveis perante as emoções, não é? Ou seja, no fundo, lá está, é alterar, é mudar de crenças que não validam as emoções uhum. para crenças que validam, não é? Isso. E, que nos... e, 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 e lá está, o, só, o simples fato de dizer, não, todas as emoções são válidas, não é? Uhum. Uh, só isto já ajuda realmente a eliminar alguns destes mitos que nós estivemos aqui a falar. Porque, porque sais da resistência
1: à emoção e entras na conexão. Ou seja, sempre que tu estás muito resistente ao que tu estás a sentir, ou ao ou que outra pessoa está a sentir, a conexão quebra-se. Nós como seres humanos precisamos de nos sentir conectados. Uma boa forma de nos sentir conectados é através das emoções, não é? Pronto, imagina que eu estou a sentir muita raiva. Uma boa forma de entrar em conexão comigo é começar a sentir raiva também estarmos ali os dois irritados a, a conversar. Outra forma de entrar em conexão comigo é reconhecer que eu estou com raiva ajudar-me a regular nisso ou perguntar se eu preciso de um minuto para me acalmar e depois hum, continuarmos a, a em conexão não é? então sempre que eu uh, não estou uh, preparada para acolher as minhas emoções para senti-las eu estou a rejeitá-las não é? Estou, estou a resistir a estar a senti-las e a resistência vai sempre gerar falta de conexão eu não vou conseguir da resistência só pode gerar duas coisas não é? ou conter-me até implodir é? até eventualmente isso explodir. E depois podemos falar de algumas das consequências, talvez noutro episódio, de, de, de estar sempre a calar as emoções, de suprimi-las, de não expressar o que sentimos, e etc. Ou então eu vou começar a explodir por tudo e por nada. E vou tornar uma pessoa extremamente reativa. Não é? Seja um caminho, seja do outro, é sempre algo que me afasta, é? que me deixa menos consciente. E é sempre algo que me desconecta de mim mesma, e das minhas emoções, e dos outros. Então aqui o, o primeiro passo é isto, é derrubar estes mitos, validar um, todas as emoções como úteis, independentemente de as gostarmos de sentir ou não, de estarmos mais à vontade com umas do que com outras, de ser mais fácil para nós umas do que outras. É? E acho que o, o, o primeiro passo é realmente este derrubar mitos. Depois, acho que a seguir... Há coisas que nós podemos fazer enquanto adultos, sozinhos, um, por nós mesmos. Ou seja, há, há hábitos de vida que podemos criar, há rotinas que podemos ter que nos tornam mais conscientes, que nos tornam mais capazes de lidar com o que estamos a sentir, que nos ajudam a desenvolver um, a autocompaixão, a autoempatia, a, a gentileza que nos ajudam a mudar a forma como falamos connosco e, por consequência, a forma como falamos com os outros. E há coisas que eu sugiro uh, trabalhar com um profissional, não é? trabalhar com outra pessoa que nos ajude a esse caminho de aquisição de competências. Até porque é aquilo que eu estava a, fa a falar, não é? Nós somos um ser social e precisamos desta interação com o outro para aprender a regular as, as emoções né? se eu não aprendi isto em criança em adulto eu vou precisar de ter experiências suficientemente uh, em número suficiente uh, com outras pessoas que consigam acolher essa minha autenticidade e ajudarem-me a redirecionar uh, a minha energia nesses momentos e que me ajudem a reconhecer o que estou a sentir e porque estou a senti-lo para que eu faça isso vezes suficientes para já conseguir depois então fazer a sós. É? E este trabalho não precisa de ser feito hum, sempre ou um ou outro, pode ser feito os dois, o facto de estares a trabalhar com um profissional não impede que tenhas os teus hábitos diários, muito pelo contrário. O facto de estares a, a, a fazer essas rotinas sozinhas também não invalida em uma situação específica que está... Tá, Estás a ter um desafio no trabalho que está a despertar muita reatividade. Ou passaste por uma perda, ou passaste por uma situação muito difícil. Estou aqui a pensar num divórcio, numa separação ou, ou numa desilusão e sentes que não tens ali nenhum espaço seguro à tua volta para, para desabafar e para te regular. Talvez aí seja ok, chamar um profissional e teres ajuda para regulares aquele teu momento, para, para aprenderes a lidar com aquele teu momento um, num espaço que é seguro e em suporte com outra pessoa. Isto faz sentido
0: quieto a ti também? Sim, sim, eu acho que realmente é importante nós percebermos que isto de ser um adulto, não é, que saiba gerir as suas emoções... <cười> um, Implica mesmo um algo diário, não é? Algo que uhum. pode não estar muito consciente, mas que, que nós todos os dias temos que procurar fazer de alguma forma, que foi um pouco aquilo que nós até estivemos a falar até agora, não é? Uhum. Que práticas diárias é que nós podemos ter? Realmente não, não negar as emoções, não é? Portanto, perceber o que é que estamos a sentir, acolher o que estamos a sentir, uhum. Dar espaço, uhum. uh, validar, não é? Dizer, dizermos a nós mesmos, não é? olha, tendo em conta o que tu estás a pensar, não é? é natural que estejas a sentir isto, uh, dá-te um tempo não é? e depois percebe o que é que queres fazer com isso. Uhum. Uh, também uh, nós temos as duas um pouco esta perspectiva também não é? de, deste cuidar de nós no todo, uhum. que tudo tem impacto também na forma como nós nos sentimos, não é? Portanto, se Isso. eu estiver eu mais desperta uh, para todas as minhas necessidades não é? físicas e não só uh, eu voltar, se calhar, com, voltar a cuidar de mim também emocionalmente, não é? Portanto, uh -huh. se eu dormir bem, se eu me nutrir, nutrir uh -huh. bem, não é? Se eu cuidar do meu corpo, uh, da minha saúde e também cuidar... Daquilo que me daquilo que, eu, daquilo que eu me rodeio, não é? das uhum. informações que eu vou uh, absorvendo, uhum. uh, isto tudo depois tem impacto no, não é? no, nos recursos depois que nós vamos ter para uhum. realmente lidar com aquilo que estamos a sentir. Não é? E um, ainda era o que nós estávamos a falar um pouco em off, não é? Claro que se eu estiver com muito sono. Uh, se calhar não vou lidar com, com emoções que são tidas para mim como mais difíceis de lidar, não é? Ou que são mais desagradáveis, não vou uhum. lidar da mesma maneira que se calhar tiver tido uma noite Descansada, boa de não é? descanso. Sim. E acho que nós também temos que ter esta noção, portanto, não é? Porque também houve um dia que eu consegui, não é? Fazer, ah, consegui identificar, consegui validar, consegui até perceber e ter uma atitude mais consciente com aquela emoção que uhum. eu vou conseguir fazer aquilo sempre. Um, é, depende acho muito.
1: O, acho que assim o primeiro, a primeira coisa para aprender, e isso pode ser feito sozinho ou, 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 ou acompanhado, bem Coisas a fazer sozinha, né? eu estou a pensar agora a mim enquanto adulta, a, a primeira coisa a fazer sozinha é acompanhar pessoas que produzam conteúdo ou que te deem informação sobre um, consciência corporal, né? o, que é que, o que é que se passa com, com o teu corpo, de que forma é que isso influencia a, a maneira como tu te sentes. Uh, e que falem muito sobre autocuidado não é? e autocuidado nestas três esferas na parte física, na parte mental e emocional e na parte espiritual não é? nós como seres humanos não, não estamos desconexos não é? somos um, um sistema altamente integrado e, e o contexto exterior e interior que tu te ofereces tem muito impacto um, em todas as áreas por exemplo, se o teu autocuidado físico está um bocadinho Uh, desequilibrado, ou seja se os teus hábitos de vida em relação à alimentação, em relação a sono, em relação a sedentarismo ou exercício físico em relação uh, à nutrição, uh, a nutrição comer alimentos nutritivos, naturais uh, que venham mais uh, próximos da natureza possível Tu, tu vais estar perante um ambiente interno, perante um contexto interno, que é mais favorável a tu estás mais consciente, mais presente, com mais capacidade para lidar com as emoções, não é? Se estás perante um ambiente mais hostil, que é um corpo que não está descansado, que não está nutrido, que está sedentário, que, que está com muita, com muita tensão, com muita inflamação, assim com alguns sintomas até do intestino, desregulado, é muito normal que tu acedas a um, a um ambiente interior muito mais difícil de gerir, muito mais, dif... muito mais difícil de, de, de cuidar. Então, sim, os hábitos de vida inspira-te em pessoas que te ajudem a ter hábitos de vida que te promovam um ambiente mais saudável em que é mais fácil uh, tu estares consciente, tu estares capaz de, de lidar e, e acolher-te nesses momentos, não é? Pensando que isto não é uma coisa estática e, e, e neutra, ou seja, uh, estes hábitos são coisas que vais construindo ao longo do tempo, não é? Com, com, com calma e também não é achares que porque estás a fazer isso, então quando estás a sentir uma coisa má, sal seja, não né? uh, Estás aqui, ai ah, não, então já não estou a fazer bem, não vais é ter mais capacidade de lidar com isso, não é? Estou aqui a pensar nos momentos que para mim estive mais reativa, não é? Porque aquilo que estamos a falar é da diferença entre estar, a grande diferença entre gerir emoções e não saber geri-las, é ponto número um o nível de consciência que temos nós mesmos, a consciência física do, do nosso corpo, não só dos hábitos que temos com ele, mas também das sensações que estamos a sentir neles. A maior parte de nós adultos está muito na mente, estamos muito distraídos ou com conteúdos que estamos a consumir ou com o que estamos a pensar e estamos, temos muita hum, iliteracia em relação ao corpo. Que sensações é que sentimos, temos pouco vo vocabulário para descrever isso, estamos pouco habituados a perceber no nosso corpo o que é que está a acontecer com a nossa respiração, com os nossos ombros, com os nossos músculos, com o nosso abdómen, com, com o nosso peito... E recuperar essa consciência corporal é uma das formas de te ajudar a estar consciente do que estás a sentir, não é? Então, Sim, identificar
0: é... os sinais, não
1: é? No é, nosso é isso. Acompanhar pessoas que produzam conteúdo sobre isso e te ajudem a ter informação sobre ti mesmo, para que depois possas fazer o trabalho de campo que ninguém pode fazer por ti, que é observar-te e aprender. Porque ninguém vai ser tão especialista em ti como tu. É? ninguém vai ter a informação interna que tu tens sobre ti, ninguém vai, vai entender o que estás a pensar e o que estás a sentir, seja no corpo, seja, seja onde for, como tu, só tu podes saber isso. É? Então a primeira, acho que o primeiro passo a fazer sozinho é esse, é, é procurar pessoas uh, que possamos estar constantemente, diariamente, se possível, em contacto, uh, para aprendermos mais sobre como fazer isso. Depois é criar hábitos de vida saudáveis para nós e esses hábitos de, de vida passam muito por, ponto número um, uh, do ponto de vista mental e emocional, trazer a, a nossa atenção para dentro e não para fora, não é? Nós temos muitos estímulos fora de nós que chamam a nossa atenção e ocupam e gastam a nossa energia, não é? O que está a ser dito nas redes sociais, o que está a acontecer nas notícias no mundo, não é? Uh, a séries o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa rotina, as pessoas com quem vivemos, tudo isso nos puxa para fora de nós. E é importante equilibrar isso também com momentos para estarmos uh, com a atenção voltada para o que está a acontecer dentro de nós. É? O que é que estou a pensar? O que é que estou a sentir? Como é que está o meu corpo agora? Onde é que sinto tensão? Onde é que Onde é que sinto relaxamento? Uh, onde é que sinto um espaço a abrir, como é que estou a respirar, a minha respiração está mais superficial, está mais profunda, como é que estão os meus maxilares, como é que está o meu pescoço. Quando eu começo a trazer a minha atenção e a treinar a minha atenção para dentro, eu vou treinar esta
0: habilidade de reparar mais em mim o que está a acontecer comigo. Oh, Andreia, e se calhar também é importante de irmos fazendo isso... Não em, em momentos aleatórios, por exemplo, não estarmos à espera, porque realmente nos momentos em que se calhar estamos assim a, a, Sim, com isto a é uma pressão mais foi... não é? é isso. Estou a propor Sim, uma mas... prática diária.
1: Não estou Sim, a proporção. Fazermos... Okay, estou a ter uma discussão com alguém e agora vou reparar agora deixa o que, é que ver. está acontecendo é dentro de mim.
0: <risos> ou seja, é irmos treinando isto com pequeninas coisas. E até pode ser com, com emoções mais desagradáveis, mas até com coisas mais corriqueiras, não é? Tipo, Sim, com emoções mais ou...
1: desagradáveis, mas com, com ambientes
0: uh... que ainda assim sejam seguros ou confortáveis para eu Sim, gerir.
1: É isso. Se calhar uma discussão com, com o meu marido ou com, com, a minha, com a minha esposa não é o momento ideal para eu estar a fazer isso se não tenho muita. Hum, não tenho muito treino, não tenho muito. Uh, muita prática de, de o fazer se calhar, Pá, olha agora está-me a irritar este posto que li aqui no Instagram ou está-me a irritar aquilo que o jornalista está a dizer ou estou no trânsito e, epá, e que, que paravis só me apetece abrir a janela e, e, e chamar todos os nomes àquela pessoa Sim. ok, então deixa-me reparar deixa-me aproveitar esses momentos em que o, o estímulo a minha resposta ao estímulo é um bocadinho mais controlada e há ali um bocadinho mais de espaço para eu, então, aprender a praticar esta, trazer a atenção para dentro. O que é que estou a pensar sobre isto? O que é que estou a sentir? Onde é que no meu corpo estou a sentir isto? Então, treinar esta capacidade no dia-a-dia, -dia, e isto é mesmo um, um, uma prática que podemos colocar como intenção, não é? uh, e não achar que... que que isto é algo que se aprende só num curso, ou só num retiro, ou só numa formação, ou só em sessões com, com um profissional, e depois não... este trabalho diário e de casa uh, fica dispensado porque Sim. foste fazer essas coisas. Não, isto é mesmo um trabalho diário, não é? E quanto mais tu fores uh, consistente nesse trabalho diário, mais prática tu adquires... Uh, a fazer isso. Então acho que as primeiras coisas são essas, a fazer sozinha é buscar informação de qualidade uh, que me ajude a reconhecer uh, o, que, o que preciso fazer, criar hábitos de vida saudáveis, um deles é ter esse tempo de autoacuidade e de desenvolver a consciência sobre mim mesmo. O outro é, é pegar nos pilares da saúde, não é? Seja ela física e emocional. Sabemos que há coisas que são transversais à saúde e ao bem-estar. Seja ele emocional, seja ele físico. Estou ah, aqui a pensar no exercício, estou aqui a pensar na nutrição como... e na saúde do intestino. Estou aqui a pensar é, no... no estar descanso. em contato com a natureza, no apanhar sol, no descanso... Em fazer coisas uh, que me divirtam, que, go que, me, que gostamos, que, gostamos que me deem prazer, não é? tudo isso são hábitos de vida saudáveis, que se eu os colocar em prática, e tem que ser um trabalho de eu comigo mesma, tem que ser um trabalho de cada um dos adultos a fazer sozinho, uh, porque são coisas que ninguém vai, ninguém vai poder fazer por ti, uh, tudo isso vai-te ajudar a tornar-te mais capaz de aprender a gerir as tuas emoções e depois é que acho que, que aquele trabalho que estávamos a propor, que pode ser feito com um profissional, é aquele trabalho que tu estavas e muito bem, a dizer ali no início de aprender a identificar
0: as emoções o que sim porque nós, é? a nossa sociedade não tem uma um, linguagem emocional muito presente, não é? Nós somos uhum. muito analfabetos, não é? Sim, estamos muito quem de perceber e nós quando muitas vezes perguntamos ai, o que é que estás a sentir? Nós por norma, andamos sempre ali na, naquelas emoções uhum. que são mais conhecidas e que, que a maior parte das pessoas verbaliza, mas se calhar, lá está, com, com, a, com um profissional, com a, a alguma orientação, nós conseguimos ir um bocadinho mais específico, não é? Conseguimos ser mais específicos. Sim. E esta especificidade também nos permite realmente perceber uhum. uh, o que é que está por detrás, não é? Porque é que... Aquela emoção surgiu especificamente, não é? Às vezes pode ter a ver com, com questões não é, do nosso passado, com a nossa história, uh, porque às vezes ir aí também pode ser importante para hum. desconstruir aqui alguma, algumas questões que nós associamos àquela emoção em específico, não é? Por exemplo, hum. estou a pensar na vergonha, não é? Portanto, nós, às vezes nós temos muita dificuldade em nomear que estamos a sentir vergonha porque associamos a vergonha a um episódio. Uhum. E isto pode ser tudo algo, questões inconscientes, mas nós, uhum. nós podemos não ter noção que é este o passo que dá. Mas associamos não é, algo a este, a este sentimento e não queremos uhum. voltar lá. Sim. Não queremos voltar. Por isso é que nós estávamos a dizer que realmente há, há situações em que uh, podemos ter que procurar apoio para que uhum. nos ajude. É. Sim, é olha, bem. se nós estamos a sentir
1: que, que, que não estamos bem e, e que de forma regular até uh, nos sentimos muito sozinhos ou, ou sentimos que não temos ninguém com quem falar ou que ninguém nos compreende ou sentimos que estamos a explodir por tudo e por nada, se calhar esses são bons momentos para procurar um profissional que nos ajude a entender melhor a ter um espaço seguro para falar e que essa pessoa nos ajude a fazer este trabalhinho de identificar o que estamos a sentir, quais são as necessidades por trás, às vezes identificar como é que estamos a sentir em relação ao que estamos a sentir Mas é isso, é o tal
0: questão que é que uhum. nós associamos àquela
1: emoção não é? às vezes eu estou a sentir <coughs> um, sei lá estou-me a sentir triste por estar outra vez magoada ou estou a sentir-me uh, com raiva porque, porque não quero estar a sentir-me triste. Não é? Então, às vezes, é, é perceber, uh, ter alguém que, que faça de Google tradutor não é? uh, sobre Sim. a nossa experiência interna. E isto é altamente organizador. Não é? Então, alguém que nos dê vocabulário, que nos ajude a entender o que estamos a sentir, que nos traduz esta, estes pensamentos e estas sensações em, em nomes, em palavras que nos, que no, que nos ajudem um, a organizar um, essa informação uh, e esse trabalho pode ser feito uh, então com, com um profissional um, estamos a passar por um momento difícil para nós uh, sei lá, estou a pensar nos momentos um, que a mim e a Andrea me levaram a procurar ajuda olha um, às vezes quando tenho desafios numa relação específica e sinto que não é uh, que não é ok não é com a pessoa com, eu, com quem eu estou problemas com, na relação que eu vou conseguir corregular-me e entender e ganhar perspectiva sobre, sobre o, o que é que está a acontecer dentro de mim, e o que é que está a acontecer na relação com o outro. Então, nesses momentos pode ser útil eu fazer umas sessões uh, com, com alguém que me ajude a entender isso e já, já aconteceu, sejam relações profissionais ou pessoais eu procurar ajuda porque aquela relação estava-me a trazer alguns desafios e eu a sós, comigo mesma ou, ou não queria estar a levar aquilo para outros grupos não, é? não queria estar a desabafar com, com amigas porque também conheciam outra pessoa ou não queria estar a desabafar com colegas de trabalho porque é um assunto mais pessoal então acho que nesses momentos é válido procurar, procurar ajuda e, e suporte em momentos que emocionalmente foram muito intensos e impactantes para mim e que eu senti que precisava de um, de um, de um suporte emocional para, para lidar melhor com aquilo estou aqui a pensar quando tive as perdas estacionais, procurei ajuda é, quando, quando fiquei sem, 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 sem emprego e tive que recomeçar do zero Uh, foram assim momentos em que, eu, em que me ajudou ter alguém e um apoio profissional que me, que me orientasse e que me ajudasse a organizar. E, que, e e acho que este autocuidado emocional e mental de pedir ajuda e de ir até um profissional que nos oriente, que nos ajude, que nos, que nos dê esta capacidade de aprendizagem, é, super, é, um, é uma forma de gerir as
0: nossas emoções. É uma forma de aprender a lidar com as nossas emoções. Sim, por exemplo, há um bocado estavas a dizer, não é? Isto tem tudo a ver, por isso é que nós também começamos por falar na questão de nós nos conhecermos, porque uhum. realmente um, há momentos da nossa vida que nós estamos, que nós, se tivermos, se formos fazendo este trabalho, percebemos, opa, não estou a conseguir lidar com esta situação, não é? Uhum. Um, eu, eu própria também já, já procurei apoio. Em fa numa fase da minha vida em que estava mesmo a sentir que, que não estava a conseguir lidar com uma situação familiar, por exemplo, uh, de uma forma que, que para mim fosse que eu, que eu estivesse a conseguir depois lidar com o resto à minha volta. Uhum. Um, não é? uh, e acho que às vezes também o facto de socialmente haverem situações que são normalizadas, Uh, também não nos dão espaço para nós às vezes podermos estar a sentir aquilo que estamos a sentir queres uh, dar exemplo... é um exemplo específico? Sim, por ex... sim, eu estava a pensar em dois até pronto, relacionados que é, por exemplo uh, eu, eu tive alguma dificuldade por exemplo em engravidar também uhum, na primeira, uhum. da minha primeira filha e as pessoas todas não é, uh, é aquela questão mas quanto mais tu pensas nisso mais difícil é yeah.
1: começam a dar-te conselhos a... em vez de espaço para sentir o que estás a sentir
0: sim, porque era natural que eu estivesse frustrada uhum. um, até percebendo que não havia nenhuma causa física e pronto por exemplo, foi uma fase em que eu procurei ajuda porque realmente percebi oh, claro que eu tenho noção que quanto mais uma pessoa pensa nisto, mais difícil depois é mas uhum. as coisas não são assim também fáceis de... e acho que um, as pessoas normalizarem, eu, a intenção é boa. Não é? Eu acho que não é, é
1: normalizarem, que... Catarina. É, é, é não estarem não confortáveis em, em estar com a dor do outro. Nós temos muita dificuldade com verdadeira empatia, sem querer salvar Sim. o outro do que está a sentir, sem querer... E por isso é que eu digo que às vezes é mesmo importante termos a ajuda de um profissional sim procurarmos alguém
0: que, que vai consiga oferecer esse espaço é
1: não é? uhum. de verdadeira empatia porque a empatia é o que é? empatia é eu estar uh, com o outro enquanto ele sente o que está a sentir enquanto ele passa por aquela montanha uh, uh, seja lá Russo ou não o que for, de emoções que está a sentir e eu dou-lhe esse espaço seguro, sem o querer salvar sem o querer tirar dali uhum sem achar que ele não vai dar conta de estar a sentir o que está a sentir só ajudando aqui com algumas técnicas ou de respiração ou de correlação às vezes olhar olhos nos olhos e estar a, a, a validar o que a outra pessoa sente então tudo isso são experiências que saem da resistência, uma, uma forma de resistência uh, ao que o outro está a sentir e que quebra a conexão é precisamente essa, é tentar salvar o outro do seu problema. É tentar resolvê-lo, é tentar desvalorizar o problema, é tentar dizer que já passou, é tentar dizer que, que assim, não é assim nada, tipo, tu vais ver que vais conseguir. E, e naquele momento o que nós precisamos é de alguém que esteja connosco ali e não alguém que nos queira tirar dali. Porque senão nunca Sim. aprendemos a ir para aquele lugar de uma forma segura, com a confiança de que vamos sair e de que vai passar que é o famoso está tudo bem e não está tudo bem, porque eu sei Sim. que agora não está bem,
0: mas depois vai ficar, não é? Sim, e... é dar espaço para nós pormos cá para fora aquilo uhum. que estamos a sentir, porque realmente só vamos conseguir dar o outro passo quando conseguimos libertar mesmo aquilo yeah. que, que estamos a sentir, e realmente às vezes no, no nosso dia-a-dia... Pronto, há, há circunstâncias, não é, há momentos que uhum. podemos não conseguir fazer, não é da forma como queríamos, uhum. um, mas depois podemos encontrar esse momento. Eu já senti várias vezes que ainda não tinha chorado tudo aquilo que queria chorar, não é? porque uma pessoa se estamos uh, estamos no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, uhum. e, e eu já tive muitas vezes esta sensação, vai, preciso de preciso de chorar, ainda não consegui, foi ter um tempo Uhum. e um espaço para chorar mas é preciso nós precisamos de chorar não é? se estamos a sentir que, que precisamos de chorar precisamos e está tudo bem não é? E, é, e é realmente isso que nos vai ajudar e até podemos calhar, encontrar
1: estratégias hum, agora até posso partilhar algumas das estratégias que, que utilizo comigo a sós hum, olha, eu, por exemplo eu tenho um hábito de quando estou muito desconfortável e quais são os meus, os meus sinais de reconhecer que estou desconfortável uh, com uma emoção? Ou estou super acelerada, uh, ali, a ad, dita, não é? Uh, uh, viciada no fazer, ou uh, estou a, a sentir-me muito ressentida em relação ao outro. Algo que o outro disse, algo que o outro fez, algo que o outro não fez, algo que o outro não disse, não é? Sempre que eu vou para esse espaço eu percebo, ok, estou a precisar de espaço para perceber o que estou a sentir. Então eu tenho algumas playlists no meu Spotify, por exemplo, se, se é algo que me está a irritar, eu tenho a playlist da raiva com músicas para eu poder dançar de forma tribal, de mandar uns gritos, de deitar cá para fora, de avanar ah. o corpo, a raiva pede muito este movimento mais vigoroso. Se é um momento que eu estou-me a sentir mais triste, mais magoada, mais ferida, eu vou para músicas que são mais reguladoras da criança interior, que músicas que uh, trabalham ali um bocadinho a sensação de desamparo, de abandono, de rejeição. Então, eu já crio playlists de músicas que me ajudam a, a ter um espaço para sentir aquela emoção. Né? E não tem mal nenhum eu ir procurar uma vibração que esteja alinhada com o que estou a sentir para depois poder sair daí. Ou então vejo um filme que, que já sei que me emociona que me deixa triste ou que me vai conectar com aquela emoção de saudade de, ou que me vai conectar com aquela emoção uh, x ou y que eu estou a precisar de, de sentir então podemos ter estas estratégias de ouvir filmes que já sabemos que nos ajudam naquele mudo, ouvir músicas uh, ler livros há, há, há livros por exemplo quando eu estou-me a sentir assim muito com muito medo com muita insegurança porque, e estou muito crítica em relação a mim a mim ajuda-me sempre a ler o livro da Brené Brown de autocompaixão e de vulnerabilidade porque é um livro que me volta a colocar com espaço para acolher o que estou a sentir né? então é isso às vezes é, é aprendermos a, a criar espaços seguros fora de nós para, hum, também tenho aquelas pessoas que eu já sei que quando estou a sentir de determinada maneira sobre determinado assunto, posso ligar para elas, sempre se calhar, quando estou com desafios hum, na minha vida pessoal em relação à parentalidade ou em relação ao casal. Eu sei que tenho aquela amiga e aquela que eu vou ligar para desabafar sobre estes temas. Quando estou a sentir alguma coisa em relação ao meu trabalho, eu sei que tenho aquela amiga e aquela que posso ligar para um, de, desabafar e falar sobre isso então é nós também começarmos a identificar nas pessoas os espaços seguros que elas nos oferecem para falar sobre determinados temas E me ajuda muito escrever,
0: por exemplo isso. escrever o que estou a, a o pensar que a e o que estou a sentir
1: gravar áudios é. para ti mesma para ouvir mais tarde e ganhares perspetiva sobre isso, se não fores muito escrever ou se não tiveres muito esse hábito ou se tiveres medo que alguém, que alguém veja ou, ou leia o que tu escreveste um, acho, acho que tudo isso são formas de, de, de expressar e de comunicar que te ajudam a, a organizar e a ganhar espaço há pessoas que o fazem
0: pela arte não é? uhum. ou pintar ou dançar. fazer uh, uh, músicas não é? uhum. portanto há pessoas que também Uh, são boas não é? é trazerem cá para fora o que estão a sentir através da arte, uh, portanto cada um de nós tem que descobrir um pouco aquilo que...
1: Às vezes fazer uma massagem, por exemplo, a massagem como é um, um, uma forma super reguladora, o toque é uma forma muito reguladora, até de libertar emoções às vezes o fazer uma massagem ajuda-nos a libertar tensões que nem sabíamos que estavam ali uh, ao pontos ali mais uh, de energia acumulada que nem percebíamos às vezes o ir fazer uma massagem é muito normal, às vezes sentirmos o corpo a tremer, ou sentirmos com sono, ou sentirmos depois uh, a chorar estamos a libertar coisas que precisamos então são tudo formas de autocuidado emocional que são, que são importantes e válidas, para, para aprender a gerir. Eu já estou contente por termos substituído o controlar para gerir. Eu agora é. sugeria trocarmos o gerir por acolher as emoções. É? E, e de palavrinha Sim. em palavrinha vamos nos aproximando daquilo que nos conecta a nós e à nossa experiência interna e, e aos outros e à sua experiência interna. E vamos deixando esta resistência e este distanciamento um, e esta racionalidade em relação àquilo que estamos a sentir um, parece-me
0: que está aqui um, um episódio assim já com muita informação boa, não é? Sim, acho, acho que sim e, e quem nos está a ouvir depois diga-nos se realmente isto ajuda ou não porque nós às vezes também já estamos tão uh, não é habituadas mas já falamos disto com outra naturalidade e se calhar pode não ser tão tão simples de perceber ou, não é? uhum. ou de operacionalizar. E se, se realmente, até depois de ouvirem este episódio, ficaram com, com curiosidade ou gostavam de aprofundar algumas das questões que nós falamos aqui, uhum. pronto, já sabem que também estão sempre à vontade para o fazer, para partilharem connosco, para nós Eu também podermos...
1: Mensagem no, no Pod Mais Amor, ou então mesmo no Instagram da Catarina,
0: e ou no meu... Ideia? Ou oh,
1: gostava, gostava que escrevessem mais sobre isto, ou oh, gostava que uh, falassem mais sobre, uh, sobre as emoções, ou oh, como é que, que hábitos de vida são, são saudáveis, ou oh, que, que músicas é que vocês usam para trabalhar a
0: tristeza, ou oh, tudo isso são informações que nós podemos partilhar. Nós, uh, há um filme muito giro, uh, não é? infantil, que é o divertidamente. Eu até acho que é para uh, adultos Sim, em, pois, porque as crianças, sim, aquilo, dependendo das idades, capta-se diferentes coisas uh, e diferentes fases na vida também, porque é? uma pessoa vê aquele filme várias vezes e vai sempre, sim. se calhar, buscar aquilo que na, naquela altura precisa. Mas é um bom filme para se ver com curiosidade, com, não é? uhum. para um, que aborda um pouco esta questão mais das emoções base e qual é que são os propósitos dela, e, uh, e a tristeza tem ali um papel muito, muito bonito uhum. depois de se perceber. Uh, né? Acho que é um bom filme, se vocês quiserem explorar, acho que é um bom filme para ver, não achas, André? Acho que é assim. Sim, eu, é um filme que eu recomendo a, várias, a vários clientes
1: meus. Uh, até porque eu acho que, que é, um, olha, é um dos filmes que eu recorro quando estou com dificuldade de abraçar a minha tristeza. Porque Sim. Bom, a alegria para mim é uma emoção muito confortável e agradável de estar. É onde eu me sinto mais eu e este sentir-me mais eu nada mais é do que estar à vontade naquilo, não é? Um, e, e, e no meu percurso pessoal, o abraçar a tristeza de uma forma sem mergulhar nela e afundar-me, mas também sem a rejeitar e fugir dela, não é? E, e, e isto é muito importante. Esta, esta capacidade de nem, nem me afundar e fundir com as minhas emoções até não houver espaço entre quem sou eu e quem é ela e eu fazia muito isto com alegria e sem rejeitar ou sem, sem, sem querer fugir como eu fazia muito com a tristeza não é? então é um filme que eu recorro para, para me dar permissão eu, eu choro boberranho sempre que o ping-pong está a cair no esquecimento da Riley não é? sim <risos> Portanto, é um filme que eu recomendo muito, um, mesmo para clientes e todos verem, porque dá, dá nomes às emoções, um, mostra para quem é que elas servem, Isso. mostra a utilidade das mesmas, em que situações é que aparece uma, em que situações é que aparece outra, fica claro um, porque é que elas estão a aparecer. Como é que são precisas todas para que um ser humano seja íntegro, seja inteiro. Um, e acho que é um filme que ajuda facilmente graúdos e miúdos um, a lidarem com... com a aprenderem melhor o que fazer com as
0: suas emoções. É? Acho sim, que é acho isso. que sim. Uh, sim, acho que hoje já, foi, já pelo menos a parte mais a base, não é? Para se poder uh, realmente olhar para as emoções de uma outra forma, acho que nós conseguimos fazê-lo. E também é difícil irmos para outros passos sem realmente termos este dado, não é? Uhum. E, um, e partilhem connosco, realmente se foi útil e, uh, e se gostavam de ver mais alguma coisa explorada. Olha, e onde é que tu achas que pode mais amor? Um, ao lidar com as emoções, ou, ou colher as emoções? Olha, eu acho que se calhar mesmo naquela naquela parte de podermos falar connosco e dizer, olha tu podes estar a sentir isto uhum. uh, acho que pode mais amor aí, porque nós às vezes temos muita dificuldade em dizer, olha tu podes estar a sentir isto uhum. uh, e tu? Uhum.
1: Eu acho que pode mais amor neste processo de autoconhecimento das emoções, um, e acho que o caminho para nos tornarmos uma sociedade mais consciente e mais empática passa por cada um de nós também fazer este trabalho individual. Portanto, eu acho que pode mais amor neste deixar de ter medo de pedir ajuda, deixar de ter medo de, de, de fazer de de sentir o que estamos a sentir e, e informar-nos mesmo, ganharmos conhecimento sobre isso. E não é conhecimento teórico, é mesmo prático também. Um, hoje podemos ficar presos nesse loop de querer mais informação e, e a prática é que realmente traz isto para o nosso dia-a-dia. -dia. Acho que pode mais amor aí, nesse processo de ganho de consciência, de assumir a responsabilidade. Porque é fácil, mesmo indo para esse espaço de responsabilidade e de autoconhecimento, é fácil que esse espaço uh, se torne um espaço de resistência. Não é? E não de, de, de amor, como estavas a propor, não é? O amor no validar o que estou a sentir, de me permitir sim. estar assim, de ser humana, de ser vulnerável. Não é? Acho que sim. Acho que concordo contigo. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que acima de tudo
0: saias daqui com a sensação que podes sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.